0: SRF 3:
1: Die Schweiz benötigt in Zukunft mehr erneuerbare Energie. Doch wie sollen die ehrgeizigen Ausbauziele des Parlaments erreicht werden? Dann, in wenigen Jahren dürfte in der Schweiz Wohnungsnot herrschen. Welche Maßnahmen sind nötig, um diesen Trend abzuwenden? Und, damit es in der EU zu keinen explodierenden Strompreisen kommt, welche Änderungen sieht die EU-Kommission hierfür vor? Info 3 ordnet ein, im Studio heute Abend ist Cosette Spinoza. In Zukunft braucht die Schweiz mehr Strom weil die Politik bei der Mobilität und beim Heizen weg von Öl und Gas will und weil zudem auch der Betrieb der Atomkraftwerke bald ausläuft. Deshalb soll die Produktion erneuerbarer Energie, etwa aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, massiv ausgebaut werden. Wie das gehen soll, das hat der Nationalrat gestern und heute diskutiert. Die zentralen Teile hat er abgeschlossen. Bundeshausredaktor Dominik Mayer «Mit welchen Mitteln sollen diese ehrgeizigen Ausbauziele denn erreicht werden?»
2: «Es gibt Abstriche beim Natur- und Landschaftsschutz, aber auch neue Formen von Subventionen, also Geld. Und dann sind da auch noch neue Vorschriften wie die Solarpflicht. Wenn neubaut oder sein Dach renoviert, soll künftig Solarpanels installieren müssen.»
1: Gerade beim Ausbau von Erneuerbaren kommt es ja oft zu Konflikten mit dem Naturschutz. Was hat der Nationalrat hier nun höher gewichtet?
2: Also zunächst, letzten Herbst hat die Politik noch über sehr fundamentale Abstriche diskutiert beim Naturschutz. Das ist jetzt vom Tisch. Aber Einschnitte, die bleiben. Im Bewilligungsverfahren für 15 Wasserkraftprojekte soll das Interesse am zusätzlichen Strom behördlich und offiziell Vorrang haben vor Umweltinteressen bei diesen Projekten. Und hochumstritten sind Abstriche beim Gewässerschutz. Der Nationalrat hat hauchdünn entschieden, dass bestehende Wasserkraftwerke künftig mehr Wasser verwenden dürfen für die Stromproduktion als vorgesehen. Und das hat natürlich negative Folgen für die Fische, für die Artenvielfalt.
1: Immer wieder wurde ja betont, dass die Vorlage nicht aus der Balance fallen soll. Aus Angst vor einem Referendum. Ist sie denn so noch in der Balance?
2: Ich würde sagen, die Waagschale, die neigt sich etwas stärker auf die bürgerliche Seite. Aber das links-grüne Lager hat sich mit Abstrichen ja auch diese Solarpflicht erkämpft. Die Waage ist nicht krass aus der Balance. Ich höre heute Abend links und rechts mittlere Unzufriedenheit. Das ist in der Politik häufig ein gutes Zeichen für eine Vorlage. Der größte Widerstand heute kommt aus dem Naturschutz. Der Fischereiverband droht mit dem Referendum, wenn die Abstriche beim Gewässerschutz für die Wasserkraft tatsächlich kommen, wenn dies tatsächlich so definitiv verschlossen werden.
1: Die große Frage, die ist ja noch offen: reichen all die Maßnahmen, damit wir künftig tatsächlich genug Strom haben?
2: Seriös ja oder nein, sagen kann und darf niemand auf diese Frage. Klar sind die Chancen mit diesen Maßnahmen, Vorschriften und Anreizen besser als ohne. Aber es ist wirklich sehr viel offen, diese 15 Wasserkraftprojekte, die jetzt beschleunigt und bevorzugt werden, die haben noch keine Baubewilligung. Wann kommen die, die Bewilligungen, kommen sie überhaupt? Es gibt keine Garantie. Und generell, mehr Strom gibt es ja nur, wenn Firmen, Stromfirmen, aber auch Private investieren. Es wird sehr viele Investitionsentscheide brauchen und die, die Politik kann diese Investitionen nicht befehlen.
1: Besten Dank für diese Einschätzungen, Dominik Mayer. Die Schweizer ÖV-Branche scheint die Corona-Pandemie überwunden zu haben. Das letzte Jahr war für Sie ein Rekordjahr, Tobias Mayer.
3: Ja, zumindest wenn es um den Umsatz geht, ja. 6 Milliarden Franken hat der öffentliche Verkehr mit Billeten und Abos eingenommen. Das sind 4 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Erstmals hätten dabei Einzelbilete mehr eingebracht als Generalabonnements, teilt der ÖV-Dachverband Allianz SwissPass mit. Trotz Rekordumsatz, die finanzielle Lage bleibe angespannt, und zwar wegen der Teuerung und weil die Kosten gestiegen seien. Das Kunsthaus Zürich will genauer wissen, ob es Werke ausstellt, die einen problematischen Hintergrund haben könnten. Im Fokus der Untersuchungen soll nicht mehr nur Raubkunst aus dem Zweiten Weltkrieg stehen, sondern neu auch sogenannte Fluchtkunst, also wenn Jüdinnen und Juden ihre Kunstwerke selbst verkauft hatten, aber möglicherweise viel zu günstig, weil sie dringend Geld brauchten. Eine externe Expertenkommission soll dem Kunsthaus Zürich bei der Aufklärung helfen. Auch Kunstschnee kann einen Gletscher nicht retten. Zu diesem Schluss kommen Forschende, die seit gut zwei Jahren Teile des Morteratsch-Gletschers im Oberengadin künstlich beschneien. Der Schnee soll die Sonneneinstrahlung reflektieren. Das funktioniere aber nur bedingt, heißt es im Fachmagazin des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbands. Die künstliche Beschneiung könne die Gletscherschmelze zwar verlangsamen, aber eben nicht aufhalten.
1: In Schweizer Städten und Tourismusregionen ist es schon heute ein Kunststück, eine freie und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden. In wenigen Jahren, so die Prognosen, dürfte im ganzen Land Wohnungsnot herrschen, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Doch welche Maßnahmen sind geeignet, um den Wohnungsbau anzukurbeln? Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
4: Etwa eine von 100 Wohnungen in der Schweiz steht leer. Präzise gesagt, 1,3% Prozent aller Wohnungen sind zurzeit nicht vermietet. Von einer akuten Wohnungskrise könne man da nicht sprechen, sagt Martin Schirn, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen. Noch nicht.
0: Die aktuelle Leerwohnungsziffer ist im historischen Mittel noch nicht besonders besorgniserregend, aber die Perspektiven sehen nicht sehr rosig aus.
4: Schon in wenigen Jahren, sagt der Amtsdirektor, könnten in der Schweiz 50'000 Wohnungen fehlen.
0: Es gibt Prognosen von Immobilienbeobachtungsbüros wie Wüstpartner, die davon ausgehen, dass bis etwa im Jahr 2026 die Situation schlimmer sein soll als Anfang der 90er Jahre. Das wäre dann eine Leerwohnungsziffer, gesamtschweizerisch gesehen, von weniger als einem halben Prozent.
4: Versäumnisse in den letzten Jahren hätten zu dieser Situation geführt, sagt Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregi, der im Vorstand des Hauseigentümerverbandes sitzt.
2: Diese rührt meines Erachtens daher, dass wir es einfach nicht geschafft haben, in den letzten Jahren für genügend Zubau zu sorgen.
4: Amtsdirektor Schirn bestätigt dies. Die Zahl der Baubewilligungen sei in den letzten sieben Jahren um fast einen Drittel zurückgegangen, rechnet er vor. Hier bräuchte es also eine Trendumkehr. Der Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz propagiert den gemeinnützigen Wohnungsbau. Er sei nicht nur günstiger, sondern brauche auch weniger Wohnfläche pro Kopf als bei herkömmlichen Wohnungen, sagt die grüne Nationalrätin Manuela Weichelt, die im Vorstand des Verbandes sitzt. Allerdings gäbe es da ein Problem.
1: Eine der größten Hürden ist überhaupt noch zahlbares Land zu finden. Da ist wirklich die Diskussion, die wir führen müssen, ob nicht die Städte und die Gemeinden ein Vorkaufsrecht bekommen und ob nicht der Bund einen Fonds für Landkauf einrichten muss, weil sonst ist es völlig unrealistisch, dass der gemeinnützige Wohnungsbau weiter vorangetrieben werden kann.
4: Für Hauseigentümervertreter Bregi hingegen ist die staatliche Förderung von Wohnbaugenossenschaften kein taugliches Mittel. Er möchte bei den Baubewilligungen ansetzen.
2: Für mich ist klar, man muss die Restriktionen lösen und die Beschwerdemöglichkeiten und Einsprachemöglichkeiten
4: reduzieren. Es muss wieder attraktiv sein, Wohnraum zu bauen. Ideen gibt es also zu zuhauf. Das Parlament dürfte sich in den nächsten Jahren wieder intensiver mit Wohnbaufragen beschäftigen müssen. Info 3.
1: Explodierende Strompreise soll es in der Europäischen Union nicht mehr geben. Die EU-Kommission schlägt zahlreiche Anpassungen beim Stromhandel vor, ohne die Grundsätze des aktuellen freien Strommarktes aufzugeben. Sogenannte Langfristlieferverträge und Preisdifferenzverträge sollen den europäischen Haushalten im besten Falle schon vor dem kommenden Winter stabilere Preise
0: bescheren. Aus Brüssel EU-Korrespondent Charles Liebherr. Weil Gas knapp und teuer war, explodierten im letzten Sommer die Strompreise. Denn Strom aus Gas zu gewinnen, ist teuer. An der europäischen Strombörse bestimmt aber die teuerste Form der Elektrizitätsproduktion den Preis, also Gas. Dieser Logik zu entkommen, darum wolle die EU-Kommission korrigierend in den europäischen Strommarkt eingreifen, erklärte Europas Energiekommissarin Kadri Simpson.
1: Final paid by more from short -term
0: Der Preis für Endkonsumenten gelte es so weit als möglich, vom Preis für fossile Energie zu entkoppeln.
1: This is one of the most
0: Kurzfristige Verträge sollen weiterhin am strom gehandelt werden, wo Angebot und Nachfrage den Strompreis bestimmen. Daran ändere sich nichts. Die Kommission macht aber neue Vorschläge, wie Firmen und Privathaushalte einfacher Langfrist-Lieferverträge mit Stromproduzenten abschließen können für Strom aus Windkraft- oder Solaranlagen. Denn je mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt, desto tiefer die Preise. Weil aber niemand wissen kann, wie viel Wind in ferner Zukunft weht oder wie stark die Sonne scheint zu einer bestimmten Stunde in der Zukunft, benötigen entsprechende Stromproduzenten Rückversicherungen. Mit sogenannten Differenzverträgen sollen sich beide Seiten absichern können, Stromproduzenten und Abnehmer. Das geht so. Beide Seiten einigen sich auf einen langfristigen Strompreis liegt der Strompreis am europäischen Strommarkt tiefer, bezahlen die Abnehmer trotzdem den höheren Preis. Steigt der Preis über die vereinbarte Grenze, dann muss der Stromproduzent Geld an die Käufer zurückvergüten.
1: That is a design that allows us to expect that in the next years the share of renewables will grow rapidly unless we will achieve that it is very difficult to achieve our 2030 targets on
0: renewables. Das sei die beste Garantie dafür, dass in den kommenden Jahren massiv mehr Geld in den Ausbau von erneuerbarer Energie fließe, meint EU-Kommissarin Kadri Simpson. Und das wirke dämpfend auf den Strompreis in Europa. Weiterer Vorteil, die EU erreicht so einfacher ihre Klimaziele. Denn ohne konsequenten Verzicht auf Öl und Gas ist das nicht zu schaffen.
1: In der Nähe der Stadt Freudenberg im Westen Deutschlands ist am Wochenende die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens gefunden worden. Jetzt gibt es dazu mehr Informationen, Tobias.
3: Ja, das Mädchen sei erstochen worden, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt an einer Medienkonferenz. Die mutmaßlichen Täterinnen hätten das Opfer gekannt und seien ebenfalls erst 12- und 13-jährig. Die beiden seien dem Jugendamt übergeben worden. Ein Strafverfahren gegen sie sei nicht möglich, dafür seien sie zu jung. In Deutschland sind Jugendliche erst ab 14 Jahren zum Teil strafmündig.
1: Und zum Schluss schauen wir, wie immer, auf Wetter und Börse. Zuerst aber noch auf die neuesten Inflationszahlen aus den USA.
3: Die Teuerung hat sich in den USA im Februar weiter abgeschwächt. Laut dem US-Arbeitsministerium lag sie im Jahresvergleich noch bei genau 6%. Das ist der tiefste Stand seit fast eineinhalb Jahren. Im Januar lag die Teuerung in den USA noch bei 6,4%. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.703 Punkten plus 0,7 Der Euro wird zu 97 Rappen 98 gehandelt, den Dollar gibt's für 91 Rappen 38. Das Wetter, heute Abend und in der Nacht ist es wechselnd bewölkt und es gibt weitere Schauer. Morgen wird's dann zeitweise sonnig und nur noch lokal nass bei 6 bis 10 Grad.
1: Das war Info 3 am Abend. Wer den Anfang verpasst hat, kann ihn nachhören auf srf.ch audio. Das Team heute, Samuel Konrads, Tobias Mayer und Cosette Spinoza.